0: この時間は夜トレをお送りいたします。えー、雇用統計の夜です。今百三十九円三十六銭。あ、なんかガッツポーズした人がいる。えー、ちょっと上の方に触れたようでございますが、結果いかがでしょうか。えー、と失業率が三点七。予想三点五、前回三点四のところ。失業率は 3.7 です非農業部門雇用者数が 33.9 万人の増加です何それえーあそうですかふん,ふんまだ詳しいのが手元で取れないよ 33.9 万人と大きく予想を上回る結果が出ましたサイト落ちたよ雇用統計のえ<笑>一応コメントの方にあ出していただきました、はい、ありがとうございま
1: すミヤちゃん読んであげてくださいはい、えー、非農業部門雇用者数が、えー、今回の結果プラス 33.9 万人と予想がプラス 19.5 万人で前回はプラス 25.3 万人でしたえー、失業率は 3.7% 予想が、えー、3.5% 前回は 3.4% です
0: 平均時給が前月比で 0.3、えー、前年比で 4.3 ですあ伸び悩みましたちょっと縮小しましたついでに民間部門の雇有者数が 28.3 万人の増加あちゃんと増えてるな製造業があ製造業はマイナス 0.2 万人ですほうほう。えっ、ー、と労働参加率が出てこない分からない、えー、そして前回の 25.3 万人というのが 29.4 万人に修正えー、前回を上方修正して今回が 33.9 万人ですうーん,うーんここ多分12回ぐらい雇用統計って毎回予想より上なんですよねうん確かにでもでもちょっとずいぶん売れす上,上すぎませんか<笑>ということでどうなりましたか今現在ドル円
1: はですね 139.20 銭あたりですね一旦139円の何千ぐらいあったんだ。四十銭あたりまであったんですが、はい、はい、今は二十銭あたりで、ちょっとウロウロしているという感じで
2: すね。石川さん、どうですか、これ。ちょっと労働参加率が今見えてないので、うん、ちょっとなとも言えないんですけど。あのまあ、失業率が上がっているっていうところはなんというかプラスに捉えられるプラスというか労働需給の緩和に近づいてるっていうふうに言ってもいい一方でこのやっぱり雇用者数の伸びっていうのが、うん、衝撃ですよね,、うん、
0: ねあ、はい、労働参加
2: 率横ばいですねああじゃあいいですねあのいいというのはあの、うん、受給が緩んでると言えますよね 62.6% の労働参加率で横ばいの状況,状況で失業率が悪化しているということは、うん需、まあ、給はあの緩んでいるし平均時給の伸びも予想よりも伸びていないということでインフレ鈍化の,、まあ、あの可能性を感じさせる内容なんですけど<笑>だから、やっぱり非の業務をこう予算数のあまりの伸びの部分のところがちょっと衝撃になってしまって<笑>一回あの、ドル買いに、まあ、金利もバッと上がって<笑>ドル買いにっていう,ふうに形にはなりましたけどこはもう上げ幅だいぶ縮んでしまっているのは多分この内容の部分を見てなのかなというような。<笑>感じはしますね。失業率
0: はちょっと上がっている、労働参加率は横ばいであるいということは、FRB にはもしかするとちょっと安心材料なんですかね。そう
2: ですね。うん、まあだけど6月のあの FOMC に向けて一旦その追加利上げしないで様子を見るっていうことの正当性を、うん、まあ担保する内容にはなった可能性があります。うん、NFP はど
0: う取るんですかね。ということでちょっと下げてきましたですよ138円の75銭ぐらいということになってますうんあそうね賃金インフレは収まるかな利上げ利上げどうなんだあそうそうそう2つ会社勤めてる人多いんですってねそれで一時期あのダブルカウントが多いんじゃないかとかって言ってましたけど
2: コロナが落ち着いてそういう人たちどうなったんですかねどうなんでしょう、細かいちょっと,はんところまでは私からは、うん、あのよくちょっとわからないんですけれども、うんまあ、ちょっっとやっぱりこ,ここの雇用者数に関してはブレが非常に最近大きいですよね。ねはいということでこの後も詳しく見
0: ていきたいと思います。えー、本日のゲストは金、えー、ソニーフィナンシャルグループ金融市場調査部シニアアナリストの石川久美子さんです。改めましてよろしくお願いいたします。お願いします。えー、そして、えー、愛坂美也ちゃん。愛坂美也です。よろしくお願いいたします。リモートでのディー。のディーです。よろしくお願いします。担当官の内屋子です。よろしくお願いいたします。<笑>この番組は真面目に FX、FX プライムバイ GMO の提供でお送りいたします。さて、改めて今日の雇用統計を振り返ってみますと、非農業部門雇用者数が 33.9 万人の増加、予想 19.5 万人は大きく上回りました。前回分も25 25.3 から 29.4 万人に情報修正されています。失業率は 3.7%、予想 3.5 よりも、まあ、失業率としては悪い数字。前回は 3.4 でした。平均需給 0.3、前年比で 4.3、労働参加率横倍となっております。改めて、西川さん、これでこの反応、どんな感じですか
2: 非の,の業務も雇用者数の伸びがあまりにも市場予想よりも良かったので、うん、一旦上に触れましたけれどもやっぱりその失業率の部分ですね労働参加率が横ばいの状況で、えー、0.2% ポイントも上昇して、うんまあゆるえー、と悪化しているということは、うんまあ、労働需給の緩和が見られるというふうにも言えますし平均時給の伸びも、えー、前の月から前の前回 4. 4% ですね前年比これが 4.3% に鈍化したと前の月はあれですよねあのその前よりも加速してしまったっていうような結果だったのでそれにそこからまた減速したので、うん、おっとこれはひょっとすると賃金インフレ鈍化の兆しかなという、うんまあ、もちろん単月では判断できないんですけれども、うん、その可能性を感じさせる内容だったので6月の FOMC での利上げ観測っていうのはひ、まあ、ょっとするとまたちょっと私手元で確認できないですけれども、後退している可能性ありますよね。うん
0: 、そうか、はい。という中で、えー、138円の92銭、はい、これマーケット的にもちょっとどう
2: しようかなっていう感じですかね。そうですね、うん。これ最近難しいのが、そのインフレが鈍化してくれれば、うん、あのまあ。なんいうか利上げは必要ないから、うんまあ、本当は盛り込みすぎたドル,、まあ、ドル高というか、はい、金利先高感というのを修正しなければいけないのでそれドル安圧力じゃないですかただインフレ鈍化自体は経済にはプラスじゃないですかそうな,んです、はい、なので、うん、そんなにそのリスクオフになるかというとそういうわけにもいかないという、うん、感じなんですじゃあせっせとドル売るかと言われると大変でそんなによる売られる要素でもないですよねとで。逆にインフレ加速を感じさせるというとまた月月か7月の利上げを織り込まななけけれればっていううふになるんですけれども、うん、ただ、そうするとなんていうか、まあ、その先ですよね、もっとインフレがすあの進んでしまって、うん、さらに追加利上げが必要になる可能性というのが、まあ、意識されるとそれって経済にはマイナスなので当然、やっぱり株にマイナスの圧力を加えるのでリスクオフだってなってしまうと、まあ、円高の圧力もかかってしまうというような形でなかなかその方向性をつかみづらい相場ですよね
0: 。特にドル円はつかみづらいかもしれないですよね、はい、うそうなんですよねリスクオフとか言われちゃってもね、えーうん、ダウの先物はちょっと上がってる感じですね、うんえー、と40分になるところでございます138円の80銭ぐらいということですから、うん、ちょっとしたほぼ,ほぼ横ばいですね横<笑><笑>横もっと下がれ,もっ,下がれ<笑>も,っもっと下がればいい。みやちゃんの一人
2: ねえ、う重いっていうのが、うんう、まあそうですよね。その言葉が一番ぴったりな。うんね、そうかもしれない。下も硬いですけど、上値重かったですね
3: 。はい
0: 、<笑>最近の相場がそうだったっていうのは、そのまま出た感じなのかなと思いますね。うんうん、はい、はいえー。40分になりました。138円の89銭。まあ。ほぼ横ばいちょっとした、ね、ということで、みやちゃんでしょう。<笑>はい。え、いいんです
1: か<笑>
0: <笑>そんな。何もないしね。はい。<笑><笑>えー、ということで、雇用統計がこんな感じでございますけれども、中身詳しく見ていただきましょう。このところの傾向を見ますと、まあ、あの、私たちは一瞬の10分後とかを見ているのですごい細かいところを見てますけれどもちょっと長めに見るとこの失業率 3.7 になっても
2: 、まあ、低い方ですしね低いですね、うん、正直言って 4% 台に乗ってこないと、うん、あんまりその労働需給が緩和してきたぞっていう感じにはならないので、うん、もう少し様子を見たい FOMC の気持ちはよくわかりますね。
0: へーえー、非農業部門雇用者数もこんな感じになってますので、えー、と今回 33.9 あ結構高いですね,そうですねやっぱりね、はい、この棒グラフを見
2: るとうそうなんですよね、うん、数か月で考えるとだいぶ高いですね,ねでしかも前の月の分も情報修正されてるということなので、うん、29.430 近いところまで、はい、あほうほうほう、うんやっぱり雇
0: 用いいですよ、ね、いいでですすよねねダブルカウントとかだとちょっとあれですけど、うん、これだってコロナ前の数字って20万とかですよ19年とかねそうですね、うんうん、結構雇用はやっぱりまだいいけどちょっと緩んだかもしれないという期待が
2: そうですね時給の方に出ている。うんそうですね失業率がもうこのまま上がってくれればっていうところですかね、うん、で平均時給ももう少し伸びが鈍化してくれると、うん、というところかなというはい、はいえっと、<笑>
0: CPI と平均時給というのを持ってきていただいておりますけれども、はいえー、CPI
2: は、まあ、一応一旦天井は打ったんだけどねっていうそうですね総合は順調に鈍化してるんですけど、まあ、これ、ほぼ在のインフレの鈍化なので、で、結局、今の問題になってるところって、サービスインフレなんですよね。で、ここのサービスインフレの部分は、主に家賃と賃金と。で、ちん、えっと、家賃のところは、やっぱりここのところの利上げが効いていて、まあ、あの、おそらく、半ぐらい、まあ、半ばぐらいからどあの下がってくるんじゃないかというふうに見えてますので、うんまあ、そこはいいとして問題はだから賃金ですよねやっぱり、ね、賃金ですよね、はい、賃金が下がってくれないとなかなかコアが下がってくれないんですよねコアはまだまだ 5% 台半ばということで高いです賃金ってこう、はい、今人手不
0: 足になってどんどん人とってるところって小売りとか、えーあの運輸業とか、割と賃金のそんなに高くない分野じゃないですか、IT 系が、まあ、ちょっと止まってるのかな、
2: でも一時期こう、結構リストラがあったりとかしてそうです、ね、ただ、あの時のリストラって割と、とあとリストラはするけど、必要な人たちはちゃんと雇い直すっていうような形で、もう本当になんていうか、人員を整理したっていうイメージですよね、<笑>ただ首切っただけっていうわけではなかったですから、<笑>はい、ちょっとまた一般的なディスレイオフとちょっと様子が違ってはいたんですけどね、うんうんうんはい、あなん
0: だかんだ言っていてあ、百三十九円の十三銭ぐらい上がってきましたね,したねどういう
3: 反応君たち<笑>どういうことだよ内容を見ると失業率とかがさっきおっしゃったみたいにあんまかんばしくない感じだから、うん、内容を見て下がってきて今日は下がる雰囲気なのかと思ったら上がってきますね株戻
2: ってませんうんやっぱりそうですよね、の追加利上げの観測が後退すると、やっぱりダウの方にはプラスに効くと思いますので、<笑>うんまあ、リスクオンになれば、あの円安圧力が強くなってくるのかなとはちょっと思います金
0: 利は上がってますね、3.657、うんうんうんこれ、最近、このマーケットによって取り方違うじゃないですか。そうですね、うん、はいで、
2: あんまり金利に素直に為替も動かないし。そうなんですよね。だから、まあ、債券のマーケットの人たちがどこに注目しているのかっていうのはまた全然違いますし、あの、為替はいろんなところ見ちゃってるのでバラバラになっちゃいがちですよね,<笑>ね。その時によって。で、しかも、あの、何か、あの、材料があった時に、じゃあリスクオンってなった時に、あの、円はとりあえず売りなんですけれども、じゃあど、ど、うん、なんというか、あのー、ほかの通貨に対してより売られているかあのどうかっていうのはまたたちょっっと違ったりするので<笑>比較で見るとままた違います<笑>、はい、やっぱり通貨ペアになっちゃいますからねそう、うん、通貨は相対的に見なければいけないので、うん、そこがちょっと難しくしているポイントかなと思います
0: 、ねえー、でこういった CPI とか時給とか見ながら動いてきたドル円ですけれども、えー、と石川さんの資料では。22年の10月から。のを持ってきててきいいただいているのはこ
2: れはもう貯金で付けた一番の高値の151円のところが十月、うんはいはい、去年の10月21日でしたので、うん、ここから年初来の安値が1月16日の127円23銭っていうところで、うんまあ、ここを見つつ、じゃあ戻り高値どの辺かなっていうターゲットなんですけれども、目、まあ、下のところ 61.8% 戻り時の水準が142円51銭で、これ昨年の11月にも1回戻り高値で、あの、はあの跳ね返されている水準でもあるのでまあ一旦もしドル高がもう少し進むのであればこの辺りまでは行ってもおかしくないのかなというようなところで今、目処をつけているところですねただ、下がった時まあ下がった理由にもよるんですけれども今度どうかというと、まあ、21日移動平均線と200日の移動平均線がちょうど137円台にありますので、まあ、この辺を。いっ、まあ、一旦サポートにしやすいかなっていうふうな形でちょっとこういうチャートを本日はご用意させていただきました
0: 下のの上ですね,ですね
2: 、はい、うん137円って結構つっかかった気がするそうですね、うんうんだまあこれ、どういう状況で落ちあのここまで落ちるのかってかあの頭の体操ですけど考えると、まあ、もう債務上限問題は終わっているのでもう次あるとするならば利上げの折り込みを落とすところなんですよね、新しいディスク要因がみあの出てこない限りはなんですけど、うんうんうんうん、でそうすると、まあ、だ追加利上げがなくなれば株のプラスなんで結局円安サポートかかってしまうのでそんなに下値は深くないのかなというふうに見てはいます。でかつです、ね、今回足元のの近先物市場を見るとすごく難しいのが7月までの利,は利上げを結構織り込んでしまっている一方で年内もうそ,のそこからすぐに秋から利下げをするというような見通しになっていて2回ぐらい利下げするという見方ですかね。7月まで利上げしていて1点<笑>秋から2回ぐらい連続下げて二回利上げ利下げしちゃうっていうような見方なので、うんうん、で、FOMC のまあトーンだと、これまでは年内の利下げは考えてないと。うん、で、いまだに、その、FOMC のメンバーも6月様子を見たらっていう人たちがだいぶ目立ってきましたけれども、まだ追加利上げが必要だっていうふうに見てる方たちがなかなか多いんじゃないですかそう,です、ねうん、そういう状況で、じゃあ果たして彼らが FOMC として、そのドットチャート2023年中の利下げを示唆するかっていうと、うん、まあそれは難しいのではないかとやっぱり彼らが一番怖いのって期待インフレが上がっちゃうことなんですよね期待、はい、インフレ上が上ると本当にちゃんとインフレが下がってこないので,でそこを抑えるにはやっぱりインフレファイター的なスタンスをずっと示し続けないといけないので、うんうん、そうするとどこかのタイミングでマーケットが年内の利下げ織り込みを剥落させなきゃいけないと、うんうん、なでそこはドル高圧力になっちゃうんですよね。やっぱ期待
0: があるとこう自己実現していくっていうか、インフレってそ、ねはい、そういう行動を取っちゃうんですよね、ええ、みんな、だから前回、ミシガンの5年のインフレかなんかが上がっちゃった時が、F はい、FRB のメンバーなんかは、結構いや、
2: 嫌ですよ、うん、そんなのね、やっぱりね、うんはい、もう一番嫌だと思いますよ。<笑><笑>うん
0: やっぱり日本人は逆に言うと期待が上がらないのでインフレが定着しないってずっと言われてきたじゃないですか、はい、そうですねさすがにちょっと変わってきたのっていう、ね、話は出てますが、はい、まだ分からないですけどね<笑>、はい<笑>えー、そうすると上値下値、ね、いただきましたがあ 61.8 まだ行ってなかったんだなって、はあうんうんうん、そうなんですよ、うんうんうん、さてそうすると6月半ばに。FOMC がありますが、はい、ここがやはり焦点になりますね
2: そうですね、やっぱりドットチャートを見たいですよね、うん、利上げの有無とドットチャートでどういうふうに示されるかと、あと、まあ、7月の利上げについて、どこまで踏み込んだことを言うかというところですかね、うん。言いますかね。なかなか現地取らせないと思うんですよね、うんうんまあ、あのデータ次第いっていうのは、これまで通り言うんでしょうけれども。ただまあ前回の時点でもあの利上げの停止というのは一旦可能性を示唆はしているので追加利上げの可能性が高いと見ているメンバーが多いのであればまああのデータ次第では追加利上げもあり得るのところをちょっと強調するということは
0: それなのにマーケットは何を言われても年内1回か2回は利下げするよねって思っているわけですよね。そそうな
2: んですよねだからそこがやっぱりあの経済に対する楽観につながってしまっていて株をサポートしちゃっているので,、うん、でこれが,じゃあ下がんあの利下げはないとだんだん失望していくと、まあ、全体のリスク許容度が下がってしまう可能縮小してしまうということがあり得るので、うん、ちょっとそこは怖いんですよねゆっくりちゃんと修正してくれればいいんですけどこれまでフェドがいくら言ってもあの修正してこなかったので。うんうんこれなんて言ったらマーケットが考え直してくれるんだろうって多分 FOMC も相当悩んでると思うんですよね。<笑>ねえでもあんまり強い言葉で言うのも、はい、景気だめですって言われてるみたいになっちゃいますしね。そうですよねうん、な,なんだ結まあ、エフェドとしてもそんなにダメージを与えるような言い方はしたくないですし、うんうんうん、ただあの、もちろん実際にインフレが本当に順調に下がってくれて、うんうん、あの利下げできちゃうかもしれないじゃないですか、うん、だからあんまり先のこと言いたくないんですよね、うん、だから、まあ、それもちょっとマーケットにとっては期待を持たせる要素に、うんうんまあ、なっているのかなというところがうん、うん、<笑>ありますね、うんうんうん、でも本当に美恵ちゃんもドル円
0: 今やりにくくないですかいいややりにくいですよだって、うんあのー
1: 本当にその大きい指標前とかなんかはもう方向感全く見えないですから、うん、なんか大きいレンジをする日もあれば、うん、なんか本当にちっちゃいやりづらいレンジの時もあるし、うん、みたいなそういうのが続いてるんで私のやり方だと結構、なんかその順張りブレイクみたいなのをやっちゃうんですけど、うんうん、
0: やりづらくてで,、ね、でまたこの指標が出て。その指標待ちって言ってたのに、その指標出て、なんか変な動き方したりとか。そうですね。今日なんかも、なんかちょっとよくわかんなかったですよね。うん、今日もね、これよくわかんないよね。<笑>はい。まあ、百三十九円の三十八千ぐらいになってきております、
3: ね。もう実銭ですね。さ<笑><笑>、うんうん、っきの瞬間的な高値を抜けてきましたね。ね。なんだったのだ。うん。なんかでも、最近というか、なんかドル、ドル円とかは特になんですけど。ここを乗せたら嫌だな、気持ち悪いなってとこは全部乗せていくし、ここで下がったら嫌だっていう、な,なんていうか、すごい嫌な感じなんですよ。嫌な感じなそう、なんか意地悪。やっぱ、一、うん、日のボラティリティすごい高いじゃないですか。うん、こう、一円動いて、一円戻ってきたみたいな感じが返ってきたので、うんうんうん、嫌な感じです。うん
0: 債務上限問題は一旦これで片付いた、終わったでいいんですよ、ね、そうですね、上
3: 院
2: でも承認でりたので、うん、これでもうおしまいですね、デフォルト回避ということでここまではやっぱり一応、それを気にした動きっていうのもあったんですかねありましたね、うん、あの少なくとも下院で承認されるまではあったと思いますが、うんまあ、承認されたんで、まあ、上院も通るでしょうっていう感じで楽観ムードが広がって、もうほぼ無視ですよね、昨日とかは。
0: うん、うんということになったのであとはやっぱりフェードどうするんですかっていうところがこの後6月はポイントになってき
2: ますかねそうですね、はいはい、ずっとこんな調子ですけどね<笑>フェードどうする見ながらデータずっとデータとにらめっこみたいなだってデータ次第ですっ
0: て言われて6月は一時停止、うん、ポーズスキップとか言われたら7月見なきゃいけないし利,利下げしますとかって年末まで言ってなきゃいけないわけでしょこれはなかなか難しいことでございますね。はいえー、アメリカについて伺ってまいりましたドル円のここからの見通しはまた最後に伺いますか。はい、はい、ではこの後はまた新興国通貨などについても伺いたいと思いますお知らせを挟んで引き続き石川久美子さんに伺ってまいります。FX プライム by GMO が提供する選べる外貨の米ドル円原則固定スプレッドは市場が動く午前9時から翌午前4時までの間0 1銭に縮小しました。それ以外の時間は6000で取引できます。さらに1万通貨未満のインターネット取引手数料も無料化したので今まで以上にリーズナブルに FX の取引ならやっぱりプライムで決まり株式会社 FX プライムバイ GMO は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者および商品先物取引業者です当社で取り扱う各金融商品は価格の変動等により損害を被るリスクがあり投資元本は保証されません商品ごとにロスカットや強制決済などに関わる手数料およびリスクは異なりますので当該商品の契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断と責任において事故の計算により取引を行ってください
1: マネーに対する食わず嫌いありませんかフォーーと学ぶ日本経済お金に関する心配事は山積みだけどどうすればいいかわからないそんなマネー初心者に向けた30分です最近気になるあのニュースについて詳しく聞けたりクイズで楽しく経済について勉強します「ういうのマネー事情も聞けちゃうかもラジオ日経第一毎週水曜夕方6時から好評放送中お楽しみ企業トップが語る企業うぞ。毎週水曜日夕方4時40分からオンエアパーソナリティの毎度相場の福の神藤本信之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに迎え事業展望や経営哲学などを伺いつつトップの人となりにも迫るインタビュー番組です企業トップが語る威風堂々はラジコタイムフリーポッドキャストでも配信中ほな聞いてやー
0: 引き続き石川さんにお話を伺っていきますよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします石組さん<笑><笑>トルコルピークローネなんかいろいろ出てくるぞ、えー、では年初来の通貨それぞれいろんなところを見ていきたいと思いますまず
2: 先進国ですか先進国だけでとりあえず、一枚チャート作ってみて、大体動き的には同じなんですけど、圧倒的に強いのはやっぱりヨーロッパですね。はい、まあ、これ。どう、まあ、ちょっと重複しかねるっていうところも結構大きいか<笑>重複しかねる。そうなんですね。<笑>ポンドなんかが強すぎて、ちょっと内情とギャップがひどすぎるっていう。なんでこんなに強いんですか、ポンド。いや、もう、なんというか、ほとんど、まあ、金利先高感っていう、あんまり経済にとってよろしくないところがまだプラスに効いてるんだと思うんですよね。
0: はい、まだ利上げしなきゃいけなそうですよね、はい、そ,そうですね。まあ、インフ
2: レが全然落ち着かないので、うん、ここはもうしょうがないですね。ただまあ、あの、経済には確実にマイナスで、あのとてもいい国いい状態にある国とは言えないのでどっかのタイミングであの経済の悪さというところに注目が集まってしまうとテーマが変わってポンドがガンと売られるってことは起こり得るということはちょっとい、うんうんい心に止めておきたいですよね,ですね。ちょっと怖いんですよね。どこでそのテーマが変わるかですよね。はい、そうですね。うん、でまあカナダなんかは割とはそ,うそうなんですよ年初代でほとんどドル円ドルドルカナダとか横ばいなんですよね。まああの一定のレンジはあるんですけれども。カナダはもう政策金利一体止めてるんですよ、うん、上昇させるので様子見っていうふうになってるんですけどで、まあ、CPI も下がり気味ではあるんですが、まあ、まだでもインフレを思ったように下がらないっていうのはどうしてもあるので、うん、あのインフレリスクはやっぱり上向きですしあのマーケットもですね、うん、夏までに1回上げするって結構見ちゃってるんですよ、ね。は、う、は、ん、夏までに。はい、うんなのでまあ、来週、カナダ中銀金融政策発表して、ここではもうほぼ据え置きだろうって言われてるんですけど、ここでの声明でのメッセージの発し方によっては、まあ、もうちょっとカナダ上がってもっていう可能性はありますよね。うんうん、それで足元、ちょっと動いたかなって感じですか上がり気味で、はい。そしてこの円はしょうがないですね<笑>もう断トツで緩和を続けるって言っちゃってるので,<笑>で、ねまあ、だからインド株コントロールの修正をやるのかやらないのかやるならいつなのかっていうところがずっとポイントになってきてはいますけど。現状どうかな。やらないっていう人たちも結構増えてきていますし、ただまあやるならあの次の見通し発表される7月かなって見てる人の方がまあまだ多いかもしれないですね。当社のビューだと一応7月にイールドカーブコントロールの、うん、えっ、ー、と許容幅拡大 1% っていうところで見てます。1% にプラマイ1ですね。はい。まあ上田
0: さんは本当にあの新体制発足からここまでは。思ったた以
2: 上にででしたねねそうです、ねうまあ、ちょっとまだ様子見ないとわからないですね。うん、あのなんというかあのまだ全然わからないんですよね彼がどういう本当に今の現状見方を、ねはいはい、やっているのかっていうのがもうちょっとお話聞きたいなという感じはしますね。この円弱いんですけど円に近近いいいぐらい最近弱いのがオセアニアニなんですよね<笑>、はい、もうオーストラリアは一旦5月ちょっと上がったんですよあのサプライズ利上げを、はい、利上げ再開ということをやったので一回上がったんですけれどもやっぱりそのまあえっと半ばに発表された雇用統計が弱くって、はい、あのオーストラリアもやっぱりずっと労働需給のタイトさっていうのがネックだって言ってるのであの労働需給が和らいでくれば、まあ、インフレも抑えられるしっていうところを見てあのまあ、追加利上げ必要じゃなくなるかもっていう期待もまあ,あったんでしょうけれどもそれでもオーストラリアに関してはマーケット、まだ秋ぐらいまでに利上げ1回ぐらい見てるんですよね。うんまだもう1回追加利上げしそうだなというふうに考えつつも来週,は来週の、えーとうん、RBA の理事会では、えー、と建設金利は据え置きで見ているので、うんまあ、ここでのメッセージ、えーうん、あの RBA からどう出るかというところは注目されるところで,でなんていうか動きがすごく派手なのがニュージーランドドルなんですけれども,、えー、もうニュージーランドドルはびっくりしました、前回のサプライズ利上げ停止示唆というところで、うん。<笑><笑>あ、そうきましたかと。下がりましたよね。ジーランドは本当に手のひらを返すのが早いんですよ。うん、なので、まあ、あの景気も非常に悪いですし、まあね、あのインフレの鈍化が見えたらもう利上げ停止したいっていうのはあの分かるんですよ非常に分かるんですけれども,、うん、もう正直言ってもう利下げあの景気後退もしっかり前々から中銀が見通し立ててるような状況ですからねただそうは言ってもこれまで随分高派のままでインフレリスクは上だって利上げ利上げってきたところで急に手のひら返したのでマーケットも結構びっくりしちゃったっていうのがあったと思うんでうんまあこの2つがあってあのう、お世話にはちょっと弱いですね、モカのところ。この後の注目ポイントは金利ですか。なんかもう
0: ちょっとこう経済自体を怪しめに見て
2: るっていう感じですか。そうですね。まあ結局そのインフレがちゃんと収まってきて利上げを追加しなくてもいいのかした方がいいのかっていうところを。結局、マーケットもまた見ていくような形にはなると思うのでやっぱりデータ次第かつ衆議院のコメント次第になるんですけれども、うん、あとオセアニアに関してはやっぱり中国の景気の動向も気になるところですよね,そうそうですね、はい、中国の景況感悪くなっちゃうとやっぱりちょっと下押し圧力があの一番の貿易相手やっぱり中国になりますので、うんえー、っとここ重要になってきますね。なんか悪くなったとかいろいろあ
0: りつつもですよね。はい、そうですねなんか中国でコロナがまた感染
2: 拡大っていうのがあってからちょっと変わりましたよね、いろ、ねそうですねうんはいまあここで、まあ、中国に関しては一旦年始に結構、回復を楽観視する声っていうのがすごく大きくなってしまって、うん、かなり先食いしたんですよね、うん、中国の景気の良好さっていうのをこのオセアニアカレージが先食いしてしまったのであの思ったより弱いっていう見通しにすごくネガティブに反応しやすい部分っていうのもあります。ね、1月はね結構こうリオープンだって言
0: って、はい、っっ交換しましたからね。<笑>うん、そっかそっか。盛り上がった分。そして年初来の先進国を見たので、今度は新興国通貨見ていた
2: だきたいと思います。はい。新興国通貨はえっ、ー、と良い方と悪い方どっちが聞きたいですか。<笑>ええー、じゃあどうしようかな。悪い方から。<笑>はい。じゃあ悪い方からいきますと、今ダントツ弱いのが南アランドですね
0: 。ああ。ラ
2: ンド、はい、ちょっと最近なんか
0: き聞いてないというか見てないというか、
2: まあ、とにかくもうずっと慢性的な電力不足問題で、うん、もう年初からもずるずるずるずる他の通貨が良くても一番下げてたっていうのがナーランドなんですよね、うんうんうん、で、はい、あの5月の日にひ,たひときわ下げたんですけれどもこれがあのなんと外交問題なんですよなんか私、はい、調べ
0: ま、した<笑><笑>こうあのソニーフィナンシャルさんの、えー、今週の注目通貨に石川さんが南アフリカランドを書いてらっしゃってえ何があったのと思って改めて調べたんですけどちょうど6月1日にブリックス外相会議というのが始まっていまして、はい、ここでまた話題になっておりますけれども今ブリックス会議の議長国が南アフリカん、ね、そうです,そうです、はいで。今度南アフリカでえー、ブリックス会合が、えー、とブリックス首脳,首脳会議が8月に行われる8月に行われる、はい、でみんなが集まる、はい、でそこにプーチンさんを呼んでいるそうなんですなんでわざわざ呼んでいる、まあ、ブリ
2: ックスなのでロシア入ってきちゃうんですよねでもともと南アとロシアって仲いいんですよあの2月に中国とロシアとで合同軍事訓練やるぐらいには強調してるんですよねあそうかそうかはいで、しかも、5月に、あの、そのリスクオフとか、7ランド売りのきっかけになったのが、まあ、あの、ブリゲティ中南が米国大使ですね。米国から中、えっと、弾圧に駐在している大使の方が、あの、お話ししたのが、今、アメリカって、あの、アフリカ成長機会法っていう法律があって、で、これは、あの、条件を満たす国からアメリカへの輸入、アメリカが輸入するときですね、に、あの、関税を無関税にするっていう特権待遇は、与えますっていうような法律で2025年までの期限なんですねで、これが何入ってるんですよ、でこれをじゃあ25年から先に更新するっていう話をどうするんですかって聞かれたときに分からないと、不明だっていう,ふうに言ったんですよで、その理由がロシアとの関係の部分なんですよね。であのブリゲティ大使が言うにはにえー、と南アが2月ですかね、あすみません、昨年12月ですね、昨年の12月に貨物船ロシアの貨物船が南アの港に停泊したと、でその目的が、うん、あの武器の調達であると、うん、で南アは秘密裏にロシアに対して武器と弾薬をあの融通したと、武器供与したっていうような疑惑があるっていうふうにブリゲティ大使がおっしゃったことで、うん、アメリカはそう見てる。人たちは、まあアメリカへの,、ね、あの特権がなくなってしまう輸出,い輸出がすごく難しくなってしまうので、うんまあ、これはどうだっていう話になるわけなんですよね。うん、でアメリカがそういう形で、まあ、何か経済制裁ってことを言ってくると当然ヨーロッパも乗っかってきますのでヨーロッパはもうあの正直言って南アにとっては一番の,その国としては中国が一番なんですけど地域としてはやっぱヨーロッパ大きいので。うんヨーロッパとアメリカから経済制裁ってなるとかなり厳しいんですよ。そうですよね。はい、ではい、これに関しては一応、はい、あのすぐ即日、あの大統領が。いや、あの、調査するとは言っていて、で、ロシアに対しても、優遇するつもりはないんだと、あくまで、まあ、その、なんていうか、平和的な解決、ウクライナとのロシアの戦争については、平和的な解決、解決っていうのを望んでいるんだよということを言っているんですけれども、で、一旦ナアランド、け止まったりはしてるんですが、うん、まあ、まだ全然わからないですよね。で、その先ほどお話ししていた、あの、ブリックス首脳会議の件で、あの、まだ、この件生きてるんですねその正直このなあってあの国際刑事裁判所 ICC というところに加盟しているんですよ、はい、でこの ICC はロシアのプーチン大統領を指名手配しているんですよ、うんはい、あのウクライナの子供を誘拐したという疑惑でプーチン大統領を指名手配しているので、はいはい、ICC に通る加盟している国はその国に犯罪者が入ってきたら逮捕しなきゃいけないんです
0: プーチンさんを招いてますけ(笑)れど、プー(笑)チンさんが加盟国である南アに足を踏み入れたら、
2: 本当は逮捕しなきゃいけないそうなんですよ。で、これで問題になってくるので、4月の下旬に一度、なんていうか、この ICC を南アが脱退することを検討しているということをポロっと言ったんですよね、ラマポーザ大統領が、検討しているのは、この与党ですけれども、ということを言って。でちょっと物議になってすぐにラマポーズの大統領を一旦否定しているんですけれどもただ、8月にあのプーチン大統領を招対するということは生きてますのでということはその逮捕しなきゃいけないということも生きているので今、どうもナン、まあは逮捕しなくてもいい建前を探しているところですね
0: 外交問題がそんなにややこしいことになってましたか、はい、なんかあの国営の電力会社とかがまずいなとか。はいはいあの本当に電力不足でこう、鉱山もまずいなっていう話をずっと思ってたんですけど、は
2: い、そこは依然としてまずいんですよね。と<笑>いうのもあの、6月一旦電力不足問題で、計画停電の程度が軽くなるっていうふうに言われてるんですけど、はい、7、8月って、冬なんですよ。で冬、また電力使うのであの、下手するとステージ8っていう、一番厳しいところまで持っていかないといけないんじゃないかと、今、だから、えー、と6月の計画停電はステージ3っていうところなんですよね。あそれ緩,いんですね緩いんですよであの計予想内の、えっ、ー、と、メンテナンスと、計画外の、あの、メンテナンスっていうのを、まあいろいろ加味して、ま、大体ステージ6、5かな、でも下手すると6かなって言われてるんですけど、一番悪いとステージ8っていうようなー、マストケースもあるので、まあ、そうなってくると7のダメージひどいですし、今、インフレの圧力も非常に強いので、7、うん、中銀、あの、50ベース利上げ、この間しましたけれども、追加利上げの可能性が出てくると。でこんな電力不足問題って利上げしたって解決するものではないので、ではい、ただ経済が弱くなると、ただ利上げをしないと南アのまあ通貨の価値も既存してしまうので、せざるを得ないっていう,もう南ア中銀はすごく厳しい状況にいますよね。だからこの、えー
1: えー、そうなんですよ。だ
2: からこの間の南ア中銀の政策発表の後、南アランド落ちてるんですよね。はい、だから利上げしてももうもはや通貨高要因にならないところまで来てしまっているので、うん、南ア金とかもねちょっとねどうなんでしょうかね、えーえー。これが
0: 一番下にありました<笑>南アフリカランドです。<笑>はいで悪い方って言
2: ったらもう一つトルコリラですよ、ね、トルコリラはですね、うんまあ、あの介入入っているのでそんなに派手にどんどんどんどんん落ちていくって感じじゃないんですけれども、うんうん、相当介入してますよね、そうなんですよ。入ってるんですけどただ、ずるずる下がるのは止まらないですね、うん、やっぱりそしてエルドアン大統領が当選した後もうちょっと下げが若干加速してるんですよ。は
0: い、やっっっぱりこの方になててしまってはまた中央銀行
2: に圧力かけちゃったりとかするしとか思われています。<笑>そうですね。あのインフレはインフレじゃないですいません。インフレは金利を下げれば収まるっていう持論があって、まあ金利はイスラムの敵なので、まあ敵であるという形で。独特なはい。うはい、もうこれは一生変わらないので変わそうなるともうどうしようもないですねでも
0: <笑>そういうのがあって経済もあまり良くなくなっていたので、はい、どんなカリスマであっても最近人気が落ちているって聞
2: いてたんですけど、うんはい、それでも選挙勝っちゃいましたね、はい、そうですねやっぱりこれまでの実績を評価する声っていうのが根強かったっていうところ、うん、インフラ整備したりとかね、はい、色々やってました、うんまあうん、結局エルドアン大統領の前までがひどすぎたのでエルドーン大統領になってから改善されたところを評価する声っていうのが根強いんですよね。で、かつあんな、そのヨーロッパとアジアの要所にあるので、あの、ま、国もとして結構戦争も多いような地域ですから強いリーダーシップもすごくこもろまれるというところもありますし、対外的にもいろんなところにもうギリギリのバランス外交をしてますけれども、強く出てるところっていうのはリーダーシップあるというふうに評価されてる部分はもちろんあると。で、一方でじゃあ野党どうかというと、やっぱりその、なんていうか、明確なそのリーダーシップなかなか取れない。もともとそのクルチダルオールさんもカリスマ性がないって言っていて、これまであんまりパッとしなかった人でもあったので、はい、でそれでもやっぱりもうエルドアンはもういいっていう人たちがかなりいたんで、今回期待されていたんですけれども、どうも野党6党連合しちゃったのが失敗だったんじゃないかっていうふうに言われています6つ集まってよくなかったんですか、はい、あの党が絡むんだったら入れるのやめようっていう人たちがかなり出てしまったようですね。
0: うん、なるほどねということで、えー、トルコリラ、こんな感じになっておりますが、<笑>そうすると、まあ、介入とかあるけど、やっぱりまだちょっと。じ自利安
2: 傾向ですかそうですね。ずるずる下がってしまうのはもう、うん、あの、まあ、インフレがもう、ものすごく落ち着いてきてくれれば、ま、た話は別なんですけれども、うん、実際、ま、だいぶ下がっては、一時期8年、あの前年比 80% とか超えてたところから、まあ、今 50% とかになってきてるので、うん、だいぶ下がったといえば下がったんですけど、それ,それでもまだ、ね、あの、50% 前後っていうところにいて、いあの、政策金利 8.5% ですから、うん、あの、実質金利ゼロにしようと思うと、40% いや
0: それは金利なんだろう
2: な。<笑><笑>そうだから本当はクルチダル・オールさんが大統領になってあの政策金融政策を正常化するって言っても、うん、急にそんな 40% も上げられたりしないので政策金利って、うんまあ、なんかちょっと様子見ながら上げていくってなるとマーケットががっかりしてかえってリラ売りになったりとかするかもしれなかったですしちょっと分かんんないでですよ、ね、そ
0: うですよよねねそそうの野党6党連合が6つもあって。はいはいえー、うまくいくのかとかそうです、ね、混乱しちゃう可能性もありましたもんね,そうですねで、うん、クルチナ・ロ
2: ールさんが大統領になると確実にロシアとの関係が悪化するのであの、あのー、あの彼はヨーロッパ寄りの方だったんですよね、うん、だからそうすると地政学問題がひどくなってしまう,、うんうんうん、深刻化するというところもネックだったので、まあ、正直エルドアンさんが大統領になった方が先は読みやすい部分はあります。はい、うんえー、ということで悪い方はこの二つでいいんですかね、まあ、そうです
3: ね<笑>
0: はい。えー、ではこの後いい方も伺っていきたいと思います一旦お知らせです
3: 番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: アシスタントの杉浦舞です
3: 金曜午後4時は一週間の世界と日本のニュースがわかる町田哲の深掘り
1: 気になるニュースをとことん掘っていきます
3: 激動する時代の中で確かな視点を持つためにも、町田哲の深掘り、ぜひお聞きください
1: 。マンスリーポッドキャスト番組、耳で聞く、後藤達也ノート配信スタート。経済を分かりやすく、面白く、偏りなくをモットーに、取材活動を行っている経済ジャーナリストの後藤達也さんが、世界の経済の潮流とキーワードを解説します。詳しくは、ラジオ日経のサイト、ポッドキャスト一覧をご覧ください。一
3: 人暮らしの今は、あの頃の賑
1: やかさが少し恋しい
3: 歩歩。
1: 懐かしい声は私にエールをくれるんだ。エリアを越えてふるさとのラジオを
0: 聞こう。ラジコ。引き続きお話伺っていきますが、えー、今139円の15銭ぐらい。ちゃんこれ動きにくい動
1: きづらいですなんかもうよくわかんないですよねこの急に上がったと思ったら全然そっちの方向にトレンドが出ないっていう、うんね、また戻ってきちゃいましたねそうです
2: ねうん,うんうん、うん、まあそうですよね CPI がありますからねまだねあそっか確かに、はい、まだ見ないといけないですね、え
0: ー、でダウの先物たりはちょっと上にいってるんですけど何しろ日経平均の CFD で3万2000円近い感じ3万1900円ということになっておりまして、はい、これも、まあ、株上がると円安みたいな話もありますもんね
2: 。そうです
0: ねいああ本当にト,トルコは行ってみたいですよね
2: 。いやトルコ難しいんですよね。うん、あの通貨め。通貨安なので向こうに行ったらすごく安く感じる部分もあるとは思うんですけれどもただ、実際インフレがすごく進んでるんで,ああで結局、あんまり前と比べてすごく安くなったかっていうとあんまりそんな気もしないかなっていうところもあるんですよね、うんはいまあ、私がその12年明けぐらいで1回行った時はあんまり安いって感じなかったですね。
0: インフレといえばあのスイスにいらっしゃったお話を伺って、はい、去年ですねす,すごい物価高いっていうのが<笑>、ね、もう頭に染み込んでいたので、はい、その後の話を聞いてもあまりびっくりせずにスイスは済みましたね<笑>、えー、さて
2: そして、えー、通貨新興国通貨の有望な方有望というか今強いところですね今強い方、はい、今強いダントツメキシコペソですねメキシコペソこれ、石川さん、あの、頂いてる資料、この右側、なくなってるんですかそうなんですよ。あの、軸を私が拡大するの忘れてて、上切れちゃったんですよね。<笑>いいですね。強すぎて
1: 、この、超強いっていう。強いですよね、私こそ。はい
2: 。なんでそんな強いですか。まあ、正直言って、あのまあブラジルリアルなんかも強かったんですよ、ずっと。うん、これなんでかっていうと、まあいくつか理由は考えられると思うんですけど。まあまず金利が高いですよね。うん
0: 、そうね、うん、
2: そうですよまずは金利、金利が高くて。はい、はい、あのまあブラジルもレアル、メキシコも。正直言って、他の国よりも全然金利が高いので。うんうんうんはい。まあそこの部分がプラスにまず働いてるっていうところと、あとやっぱりメキシコに関しては、アメリカ経済が堅調だと、アメリカからのその、なんていうか、出稼ぎに行ってる人たちの送金がすごく大きいんですよ。はい、ね。そういうところもプラスに働くんで、アメリカの景気に乗っかりやすい中南米の通貨っていうのは、うん、アメリカの景気が底堅い間は結構いいですよね。うん、はいただ、まああの、インフレがちょっとずつ落ち着きの兆しというのが見えてきていて、うん、でだから、まあ、メキシコ中議院も5月に利上げを停止したんですよね。で様子を見ますとただ、まあ、あのメンバーの中ではまだインフレ上振れリスクが高いというふうに指摘する人たちのが、まあ、いるんであのそんなに簡単に利下げできるという状況ではないので、まあ、高金利が内需を圧迫するというのはやっぱり続くんですけれども、まあ、高金利自体が続続いて、マーケットのリスクセンチメントが良好だったら、じゃあペソ買ってもいいかなっていう方たちはかなり。まだ根強くいる可能性はありますよね。十一点二五パーセントとかでしたか。はい、そうなんです金利。だいぶ高いですよね。高いです,、ね、ですよね。あとトルコより高いですからね。<笑>そうですね<笑>、はい。あ、でもまあ、メキシコは実質金利プラスなので。<笑>はい、実,質実質金利がプラスなのでやっぱり通貨には上昇圧力となります、ね、これ、一応原油が出る資源国でもあるそうなんですけどけす、ね、メキシコってあの結局、原油出るんですけど、うん、輸入もいっぱいしてるんですよ、うん、だからなんかあんまりその原油高の部分をすごくあの享受できるっていう国ではないんですよね。うんただまあその産油国のイメージはあるので産油国高に乗っかりやすい部分もありますけど必ずしもそこまで連動性が高いわけではないですねどっちかというとやっぱりあの自動車とか製造業の国そうだ、はい、自動車は日本からもいっぱい行ってますね、はい、やっぱりそうすると
0: アメリカ経済と連動性が強い。そうですね。すかねはい、な
2: まあアメリカの景気が底堅いっていうのは。うん、正直言ってメキシコにはまだまだ全然追い風にはなりやすいところですね、うん。メキシコからのインバウンドの方増えてるんですか。あ
3: あなるほ
0: ど
2: 、なるほど。うん。うんえー、そして、まあブラジルも、もう一つがブラジル。はい。ブラジルも強いですね。うん、もうブラジルの方がむしろ正直言って不可解なぐらい強いんですよね。<笑><不可解笑>あの、財政不安がまあ本当に大きいですね。うんうん、ルラー大統領になって、うんうんうんうんあのやっぱりそのばらまきの色が強いのでまだあの議会中道派があの強いんでそっちの言うことを多少聞いて少し制御されている部分はあるんですけれどもやっぱり財政の問題もあるとでルラ大統領のコメントが、まあ、最近、中央銀行にやっぱり経済を刺激するために利下げをせいという圧力をかけるんですよ、はい、エルドアン大統領みたいなことを言ってるんですよねでブラジル中銀の偉いところはあのそれをちゃんとノーって言って突っぱね続けてるんですよ。そこはもう全然違っていて中南米って何がいいかってやっぱりあのこのメキシコもブラジルも中銀の独立性がわりとしっかりしているところなんですよね。はい、ただ、ブラジルに関してはあのちょっと大統領が自分の中銀に対する権限強化しようとしている動きもあったりするのであの今後、ちょっとあのルラ大統領の手が回っているあのメンバーが入ったりとかっていうことは懸念材料として挙げられるっていうところですかね。ただまあ最近あのブラジルのインフレ率も鈍化の兆しっていうことであのブラジル中銀が多少利下げするんじゃないかっていうような観測もあってちょっとブラジルレアルがあの折れてるところっていうのはそういう部分ですよね。
0: なるほど、うんえー、今の段階で強いところ弱いところ結構差が出てるなという感じですね。真ん中ぐらいに、まあ、先進国ですけどす、ね、カナダド
2: ルいるんですねは先ほどもちょっとちらっと言いましたけれども、うん、本当にニュートラルに、うん、カナダもアメリカの景気がいいとそこにあのプラスの影響を受ける、ね、部分ではありますし、うんまあ、原油がもうちょっとの戻ってくれればカナダドルにも上値落ちってなりますけれども、うん、カナダはそうですね。あのインフレの方がやっぱり懸念材料としてあのなっているのでちょっと中央銀行としては物価をちょっと景気を冷やして物価を抑えてあのまあ経済になるべく大きな影響を与えない状況にし,したいというのはどうしてもあるのかなと思います。なるほどで主要国の政策
0: 金利を見てみるとななんかすすごいグラフにな
2: りますね2枚グラフ用意していて一、はい、つは本当に主要国だけでもう一つの方は主要国と言いながらブラジル、メキシコ長が入れててなんで片方から抜いたかっていうと、うん、あの新興国のその3カ国を載せるとあの主要国の政策金利がすごい小さいところでごちゃごちゃやってるようにしか見えないので<笑>二つに分けてるんですよね、はい、すごいですね。うんまあ、だからニュージーは一番上に来てるんですけど先進国の中ではあのまあここで一旦停止ですよねいや、本当にこのグラフを見るとすごい急激な利上げに見え、はい、してきますよね、はいはい、結構急ピッチでやってきてインフレ懸念だとであのきっちりリセッションも予測しつつもやっていう話だったんですけど、うんうん、<笑>すごい横の日本真<笑><笑>横ですからね。はい
0: すごい確かにこれはこれですごいでグラフが変なになっちゃうとおっ
2: しゃってたのが新興国も見えるとだいぶ変わっちゃうっていう<笑>そうなんですよね、はい、あ,のあんまりあの先進国の金利の状況っていうのの差が見えなくなってしまうぐらい<笑>新興国のやっぱり金利の大き高さっていうところがありま
0: すよねやっぱこれグラ
2: フって取り方で全然
0: 見方が、見え方が違うんだなって思いますね。そうなんですよね。うん、はい
2: ちょっと。そうですね。レンジは気をつけ、レンジというか、軸のところはちょっと今後気をつけたいと思います。
1: <笑>なんかコ
2: メントで、あの心電図検査って
1: 言ってて、ちょっとに。日本のことを悪く言うのはやめましょう。
0: <笑>あ、そう,、ね、そうですね。そう,いうことか、そうか,そうか、そうなっちゃうのか、心電図だとね<笑>
2: 、はい。うん。まあ、でも、物価高ければ高いで、あの本当に。あのみんな困ったり国とかも多いですからね,ね、うん、あのにあの日本も物価一応上がりましたけれども金利が上がってないっていうのはまあいいと言っていいのか悪いと言っていいのか分かんないですけれども金利が上がらないのは経済を冷え込ませる要素ではないっていうことなのでそこの部分ではないっていうふうに言えますので、うんうん、まあそんなにその金政策金利があの動かないってことそれ自体をなんというか、まあ、攻めることはできないなとは思いますけれども、ねうん、これま
0: ではそれにあの、まあ、欧米なんかに比べるとインフレ率がそんなに高くなくて、まあ、デフレに苦しんだ国だからっていうのは大きいとは思いますけ
2: れどもでも、硬直している状況って本当に健全ではないとは思うんですよね。られない状況なぜなら賃金が上がらないからという感じなんですけれどあ、うんま、賃金が上がらない状態で政策金利上げられないので下げることもできない、うん、ここで政策あのなんいうか金融政策の取り方が難しくなってしまっているので、うんま、本当はやっぱり一回痛くてもあのマイナス金利解除して政策金利を動かす方にシフトでできたらいいんですけどもね、うん
0: うん、マイナス金利については結構、あのやっぱり。上田さんも、あまりよく思ってないような発言が、かつてはあったかと思いますが。そうですね。うん、
2: まあ、ただ今は緩和的な金融政策を解除するっていうことは、あまりお考えではないようですのでね、うん。はい、まあ、せいぜいイールドカーブコントロールのところぐらいなのかなという感じはありますが。私はね
0: 。百三十九円割れそうな感じでございます
2: 。
3: 本当ですね。うん、ええー、これ激しいですね。ね
0: え、うん、どっちに行きたいのでしょうかっていう感じになってますね。
3: うん、もう一回最後終わるところまでにどっちみたいなのをやりたいですもんねじゃあノーディ一人どっちいやるって言って間違えたって思いました<笑>時間もないのでこのままお話伺いましょう<笑>失礼しましたどう,どうなるんですかねこれね
2: ノーディーはメキシコペソのポジションを持ってるんですか
3: そうなんです持ってるんです<笑>うハう
1: はうはじゃんだからさっきあれなんですよあの石川さんがメキシコペソのお話を触れた時に、うん、ノーディーさんがちょっと,ニヤッとしたんです「
3: <笑>それでもできない?」ってちゃんと書い
0: ていただいてた
3: の。顔に出やすいタイプ今日ね聞かなきゃって思ってたんですけどメキシコペソ8円とかまで一回タッチしたじゃないですか正直なんか本当去年とか一昨年とかからずっと触ってたら想像できな6円台とかの時にとかを知ってるから8円ってみたいな感じなんですけど。こうアメリカが堅調なうちは堅調か,かもっておっしゃってたんですけどどこまで持ってていいんじゃこれみたいな感じです、うんまあ、
2: これはもう正直誰にもわからないんですけれども、うん<笑>あ,のまあアメリカも結局年末にはリセッションの可能性っていうのが出ているわけですよねだからやっぱりどこかのタイミングではアメリカの景気がさ落ちてくるのでそうするとやっぱりメキシコも一緒になんというか景気が悪くなってしまう可能性っていうのはありますから。あの長くそのずっと持ち続けられるかというと、まあ、その潮目の変化をちゃんと確認しなければいけないなと思っているところはあって、まあ、そうは言ってもの経済がいいと円安も進んでいるということであればペソ円はまだ,まだちょっと頑張れるんじゃないかなとは私も思ってます,、う
0: ん、さています時間がなくなってまいりましたが、はい、ドル円、この先
2: どうですかドル円に関してはあのもうちょっと上振れの可能性はありますけれども、うん、あの年末にかけてはやっぱりリセッションが見えて、はい、一体その利上げの天井が見えてリセッションってなるとやっぱり円下がってきドル円下がってくるかなという見通しですね。はいえー、それでは皆さんまた
0: 来週この番組は真面目に FXFX プライム byGMO の提供でお送りいたしました石川久美子さんでしたギリギリまでありがとうございましたありがとうございました台風につき今日は延長戦なしでこのまま失礼いたしま
3: す<笑><笑>